2: Här är samtal 7 mellan mig, Fredrik Söderholm och Ola Pass. Inspelat april 2021. Jag eh, har ju sökt in till något som kallas för relationsprogrammet på Prima. En slags vuxentherapi för eh, människor som inte får relationer. att funkar helt enkelt. Jag okay. har varit på utvärderingar där. Vad är det
3: här? Eh,
2: eh. Offentligt eller något privat? Offentligt. Ja. Nej, är det landstinget eller jag har ju jag, jag vet inte till var det är. Man betalar hundra spännen så. Okay. Nu måste vi vara. Det gäller ju i alla fall. Mm. Då satt jag där med min kvinna som har försökt utvärdera mig. Och hon frågade mig. Förra gången hon kollade mig. Stint ögonen så frågade hon. Vem är det som har skrämt dig, Fredrik? Mm. Och då. Vad jag för första gången? Både för mig själv och för en annan människa. Vi är nog mamma. Och så, om det. och så låg jag i natt och eh, tänkte på allt vi har pratat om. och eh, om det, så här, Varför är jag så rädd och varför är jag så arg? Och så tänkte jag på, jag fick en, 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 en bild i huvudet när vi var hos min pappa Bengt då. Och var i hans jävla kontrollrum där med alla skärmar. Mm. Och så såg jag framför mig hur mamma var med i rummet. Alltså jag förstår verkligen inte hur allt det hänger upp. Det här är verkligen såhär, oh, min hjärna som bara... Ja. Och så såg jag framför mig hur min mamma stod där och var jättearg på honom. Och tog honom i örat. Och skrek på dem Och sen så såg jag hur Bengt blev Max. Och som minnes jag den gången i mitt liv som jag var som mest rädd mm. och arg. Mm. Och då är det är en minnesbild av att min mamma håller upp min bror Max- och är rasande och släpper honom ner på en tröskel med ryggen före. Mm. Och jag minns att jag blir så rädd som jag aldrig har varit och så arg som jag aldrig har varit. Och att jag eh, låser in mig på badr i badrummet och förstör allt hennes smink. så fick jag en massa andra bilder som jag som jag liksom fragmentariska bilder och så undrar jag om det inte är hon som har skämt mig för att hon slog oss mm. och, då, och då kände jag det här raseriet och den här skräcken mm. och då kände jag bara för jag har ju liksom alltid försvarat henne och skyddat henne Mm. och jag tror att jag har förträngt de här grejerna och då kände jag att jag måste få svar på det här mm. och då kände jag att vi, eller jag jag måste fråga henne mm. rakt ut, slog du oss? Mm. när vi var små Ja. Uh. jag tror det Ja. Uh.
3: Uh, och uh, Men uh, Ni har aldrig pratat om det Nej uh, Jag har aldrig varit så rädd som när jag fick Lycka min morsa När jag var liten Jag kommer ihåg en gång när hon hade Sin nya man Och uh, Jag skulle dit och hälsa på De hade köpt en våningssäng Och jag skulle lägga med där och började bråka med min syster om vem som skulle sova över. Och då kom han, den här mannen då, som jag tyckte inte hade rätt att lägga sig i och skulle läxa upp mig. Och det slutade med att jag lyckas knuffa ner honom för trappan man hade köpt en sån jävla radhus med två våningar. Men jag lyckades... Knuffa ner honom för trappan. Han gjorde säkert illa sig skit mycket. Han rasar ner från den trappan. Men då kommer min morsa rusande och ger mig en sån jävla örfil så jag däckar. Och när jag vaknar till där i den dimman så rädd har jag aldrig varit när jag ser hennes förvridna jävla skräckansikte. Och jag vaknar under den där nocken. Um, men det har inte jag förträngt. Det är Minns jag glasklart. Däremot så har jag aldrig nämnt det för min morsa. Vi har aldrig snackat om de tillfällena. Och uh, jag har också alltid försvarat min mamma. Och, och tagit hennes parti. Mm. Så det är väl något där. För oss båda
2: kanske. Ja. Jag börjar fundera på om det där liksom...
3: Det här där det kommer ifrån. Mm. Grecken och eh, ilskan. Ja. Uh, men om du ska konfrontera din mamma med det här. Vill du göra det uh, i, den här, i det här sammanhanget? Liksom?
2: Jag får fundera på vad som är bäst. Mm. Men uh, jag, jag, jag kommer säga så här. Ja. Uh. Jag har fragmentariska minnes... Jag kommer nog ställa en öppen fråga. Men jag kommer säga så här. Uh, slog du oss? Mm. Någon gång i var små. Mm. Och om du svarar oärligt på den här frågan... Måde du aldrig, brinna i helvetet. Nej, då kommer jag aldrig mer prata med dig. Men
3: hur ska du veta om hon svarar oärligt? Nej, jag kommer bara titta i ögonen och säga
2: ja. så. Och så får hon svara på
3: hon svarar. Mm. Men uh, du menar att du har minnesbilder som du vet om de är sanna eller om du har drömt om typ
2: ja men det är som att de, de ligger så jävla djupt och mm. när jag liksom, när jag började tänka på den här incidenten så började jag liksom få andra liksom flashbacks som är jävligt luddiga men bara att jag är liksom jag är jävligt rädd för det
4: always be
3: missing but a girl like with
2: jag fortsätter tänka på min barndom och i min familj där vi pratar om allt finns det trots allt vissa saker vi aldrig pratar om. Jag undrar vad det gör med ett barn att ensam bära på mörka hemligheter ett helt liv. Jag har ett behov av att berätta för min mamma vad jag känner och tänker kring det. Jag märker när jag skriver ner allt som hänt och hur jag tror det påverkat mig, vilket raseri som vaknar inom mig. Jag blir lite rädd för det och ser därför till att både Ola och min bror Max är med. Och jag ska säga saker till henne jag aldrig sagt förut. Ola sitter till vänster om mig, Max till höger om mig och rakt framför mig, mamma. Jag tittar henne rakt in i ögonen. Jag tänker att vi ska prata sen, men vi börjar med att jag läser upp de tankar jag har skrivit ner och jag skulle uppskatta om du lyssnar och inte avbryter. Jag har alltid i alla sammanhang berättat om vilken fantastisk mamma du har varit. Jag har satt dig på pedestal och försvarat dig. Alltid. Men nyligen pratade jag med en psykolog och vi pratade om att jag är så arg. Arg och rädd. Jag har ett raseri inom mig och jag är livrädd. Och hon frågade mig, vem har skrämt dig? Och jag tänkte efter och insåg att det finns bara en person, det kan vara. Sen började jag tänka efter ordentligt och insåg att jag måste skriva om berättelsen om min barndom fullständigt. Jag har fram tills nu aldrig reflekterat över hur det har påverkat mig att växa upp och gång på gång få höra att jag och Max var bortskämda, oönskade, vidriga pissrottor. Eller vad det faktiskt gör med ett barn att återkommande blir matad med mantrat och tipset Skaffa aldrig barn! Jag har aldrig tänkt på att andra barn faktiskt kanske växte upp med föräldrar som inte kallade dem värdelösa kräk och hotade med att hoppa i sjön och ta livet av sig eller familjens älskade katter. Eller att en räkning när som helst kunde vara nära förestående. Senast för några veckor sedan lämnade du otaliga telefonsvar där du i det sista läget meddelade att lungorna kollapsat och ambulansen är på väg. Jag har inte funderat så mycket på hur el som stängdes av, hyror som halkade efter, inkassabred på köksbordet, delgivningsmän utanför dörren, stipendier för bra betyg som fick gå till hyran påverkade mig som barn och hur också påverkat mig som vuxen. Känslan av att livet hela tiden var villkorat, att man var en belastning och att den lilla trygghet som fanns när som helst kunde ryckas ifrån en. Eftersom man inte vet något annat än det man lever med har jag nog tänkt att det är normalt att titta vinboxar i städskåpet och att ibland mötas av en dimmig blick, sluddrigt tal och elaka ord. Hela mitt liv har jag lånat dig pengar för annars kunde katten avlivas. Och hade det inte varit för att jag och Max förstörde ditt liv genom vår existens hade du inte haft det så knapert. Jag har skrattat åt det här tidigare som en försvarsmekanism tror jag. Det är först nu jag har förstått att det här är kränkningar, hot, missbruk och känslomässig försummelse och inget mindre än psykiskt våld. Psykisk misshandel. Det jag har förstått nu för att jag har börjat förstå och framförallt känna att jag har ett värde. Att jag inte förtjänar att bli behandlad så. Och att jag aldrig mer behöver acceptera att bli behandlad så av någon. Någonsin. Jag har alltid beskrivit min barndom som lycklig. Det fanns absolut ljusa stunder fyllda av kärlek. Men ju mer jag låter sanningen komma fram inom mig inser jag att min barndom i mångt och mycket var en kamp. En kamp för kärlek, en kamp för trygghet, en kamp för överlevnad. Och visst, jag överlevde. Men något gick sönder. Kvar blev ett skal. Ett skal fyllt av hat, rädslor och bottenlös sorg. Livrädd, livrädd för närhet, intimitet och kärlek har jag gått genom största delen av mitt liv och undvikit nära relationer. För i min berättelse är sådana relationer förknippade med smärta, otrygghet och våld. När jag nu nyckter sig tillbaka på min uppväxt ser jag en ensam och rädd pojke som sorgset betraktar sina glada och nyfikna kamrater som orädda upptäcker livet. En pojke som inte vågar ta för sig av livet och inte vågar släppa någon in på livet. För kärlek var för den skräckslagna pojken förknippat med opolitlighet och svek. Jag vill inte låta mig definieras av min trasiga barndom för resten av mitt liv. Jag vill leva mitt liv fullt ut. Fyllt av kärlek, gemenskap, glädje och trygga relationer. Men för att kunna göra det måste jag förstå och bearbeta det som faktiskt hänt. Först då går det att förlåta. Eller gå vidare. Utan att förlåta. Just nu känner jag inte att förlåtelse finns. Jag vet inte hur det kommer kännas längre fram. Det jag vet är däremot att jag har förträngt och stängt av mina känslor i 29 år. Och det har väl funkat så där. Nu funkar det inte alls längre. Allt detta är bra insikter för mig, men det är ingenting jag behöver få bekräftat det här vet jag att det hände. Allt detta hände hårt, ofta och länge som du och moster brukade säga när ni skojade om att bestraffa oss. Jag har läst en del om det här och det är väldigt lärorikt och trösterikt för mig att förstå varför jag idag är så otroligt trasig och oförmögen att hantera mitt känsloliv. Jag har till exempel läst att om hotet eller faran härstammar från en person som barnet söker kärlek och omsorg hos, blir de psykiska effekterna mer omfattande och av annorlunda karaktär än om hotet kommer från främlingar. Ett barn som växer upp i en omgivning där hot och våld när som helst kan brisera lever i ett förhöjt spänningstillstånd som innebär att ett ängsligt anknytningsbeteende ständigt är alert medan det utforskande beteendet förhindras. För barn som växer upp med familjevåld kan möjligheten att identifiera sig med aggressorn innebära att känslor av rädsla och ångest dövas. Detta kan leda till aggressivitet och föraktning mot svaghet vilket sänker den empatiska förmågan och ökar risken för avvikande social utveckling. Jag har fattat de här grejerna nu. Jag har fattat varför jag inte känner att jag är värd att älska. Jag har fattat varför jag inte känner att jag är värd att älskas. Jag har fattat varför jag inte kan lita på den jag älskar. Jag har fattat varför jag hela tiden letar bevis för att jag kommer bli sviken. För det är det jag vet och har fått lära mig om kärlek. Jag har kanske vetat om de här sakerna innerst inne. Men jag har nog varit rädd för att säga det. För att jag har varit rädd vad det skulle göra med dig. Att få höra det. För du har varit den viktigaste personen i mitt liv. Det är du inte längre. Jag är den viktigaste personen i mitt liv. Och jag har bestämt mig för att jag ska få svar på varför jag blev som jag blev. Och jag undrar om det finns mer begravt i mitt inre som jag har tryckt undan så effektivt att jag inte riktigt har tillgång till det. Det jag inte vet med säkerhet och det jag måste få svar på är. Slog du mig eller Max? Eller förekom det något form av fysiskt våld? Och om du ljuger nu så kommer jag aldrig mer prata med dig.
4: Nej inte slaget det.
2: Varför har jag då en stark minnesbild av att du håller upp Max och släpper ner honom i ryggen före i en tröskel? Nej. Har jag på det? Ja, det har jag inte gjort. Varför har jag då ett minne av att vi är halmsta och ska äta mat och Max vill inte ha vok med, med oyster så. och du kastar ut honom i bilen och han försöker hålla sig fast i bilen och du gasar så han flyger ner i asfalten?
4: Ja, Varför har jag ett minne av jo, det? Jo, men det stämmer. Ja. Då det sitter du här och ljuger. Nej, nej, men det stämmer. Tänk efter! Ja, men... Innan du svarar. Ja, men i Halmstad, det stämmer. Jag säger ju det. Det stämmer, för det var ju moster så jävla upprörd. Det hon som var mest förbannad. Och då satt jag mellan två, två hötappar och skulle försöka tillfredsställa henne. Och då körde vi. Vi var, hade parkerat vid landstingshuset. Där här kommer jag ihåg.
2: Varför tänker du inte efter det när du svarar? Då? Jo,
4: men det svarar jag ju på. De andra vet jag att det här jag inte gjort. Men det där stämmer. Halmstad stämmer. Det kommer du ihåg kanske också, Max. Mm. Den stämmer.
2: Aldrig annars. Aldrig nej, nej. Jag har varit minne av att jag stänger in mig i badrummet och förstör alltid sitt
0: How would you like to look years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the perceived themselves as looking years younger at months after treatment.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: för jag, jag är så rädd och arg som jag aldrig varit i hela mitt liv. Och vad hände då då? Utanför? Du har inte kastat ner honom i en tröskel med ryggen före. Varför minns jag det? Minns du detta, Max? Ja, jag vill tro att jag minns det. Så därför tycker jag att... om du
1: inte minns vi båda det? Om du själv minns, va? Med det. Du, kan inte, nej, du kan också ha förträngt det, men jag... säg då inte nej
4: Nej, men då har jag, oh, jag förträngt för ja, för det
1: inte... ett, ett, ett klart nej ska vara ett klart nej då Ja, okej, okay, du... men då
4: har jag väl slängt en tröskel då Om ni säger att det är så Du
2: mm. känner ingenting
4: När det där i Halmstad var ju förskräckligt Allt det då Ja, den där med tröskeln är också förskräckligt Men det är Halmstad minns jag som något riktigt förskräckligt För du måste vara så jävla förbannad att han inte ville ha ojstersås. Vänta
1: nu. Måste ja. Nu hör jag vad du gör. Nu skyller på moster. Och det är inte N intressant. Moster det... inte heller oskyller. Det är ingen som har sagt. Nej, nej, hon men det var där. Nu, nu går du direkt till försvaret. Ja, ja, men hon
4: var för jävlig. Och jag tyckte det var så jävla stressigt. Ja, Okej, okay, är det det du tar med dig? Nej, nej, men det var, var för det... ja, du, du stänger bara ner och bara. Nej, måste men det jag, var jo, ju jo. helt oförlåtligt naturligtvis. Naturligtvis helt oförlåtligt. Det är klart det var. Då skulle jag inte ha agerat. Allt andra då? Vilket allt andra? Tröskeln?
2: Allt det andra jag precis har pratat om.
4: I, i hela storyn?
2: Den psykiska misshandeln under hela vår barndom. Ja,
4: alltså, det är din bild. Jag kan inte säga någonting om det. Vad är din bild då? Jag är inte riktigt så illa, verkligen. Nej. Jag kan minnas alla liksom trevligheter också.
2: Kökshandduken, minns du den? Som du slog Max med?
4: Nej, Jag har piskat honom med en kökshandduk eller då? Nej,
2: ja, det minns jag inte heller. Nähe. Nej, det minns jag. Jo, men det har skett, det minns jag. Det vet
4: jag. Hur gammal var du då då?
2: Det var väl
1: tomnare eller något, men det spelar ingen roll. Det, var jag... det är i alla fall sant. Vad hände då? Jag hade varit ute och du gick Bira, Eller så var det.
4: Okej, okay. hur gammal var du, 15-16? Det minns jag inte exakt. Vad var bodde, var ni... var bodde vi där, lustig hulla? Eller spelar roll? Nej, nej, okej. Okay. Ja, ja. Och så kom det hem så och, du hem och, och, det och så blev jag desperat och så började jag slå det, eller vad då? Ja. Okej, okay. så. Ja. Men då är det är ganska exakt så. Mm, men du minns det och föräldern minns det.
1: Ja. Och det minns det vet jag. Jag har vi ju okay. vittnen på. Ja,
4: ja, ja, Då var det väl så då.
2: Du känner ingenting.
4: Vad fan ska jag säga? Om det här är er bild, ja men då får det ju vara så. Vad ska jag göra? Känner ingenting, det känns ju för jävligt. Jag kan ju tycka liksom att eh, om man ser det från noll till ja, hela vägen så kan jag väl tycka att det kanske fanns eh, någonting mer än bara psykisk misshandel och hot och otäckheter.
1: Jag tror inte det sades
2: att det bara var
4: det. Nej, men det, ja. det var ett,
2: ett fokus på det
1: nu. Jag den att det
4: eh, finns där. Ja, ja, men. Eh, jag kan, jag kan inte säga någonting om det. Det är ju er bild.
2: Nej, men kan du känna någonting?
4: Ja, det är förskräckligt. Det är vidrigt. Det är ju
2: Du känner ju ingenting. Jo, det är jag, jag visst. Det. Det. Nej, jag upplevde inte heller Nej. det faktiskt. Det måste jag säga.
4: Vad ska jag göra då? Bryta ihop?
2: Känna någonting. Vad, vad
4: känner du? Inte vad du tänker. Vad känner du? Jag känner följande att det här är er bild och det är fruktansvärt. Men jag har lite annorlunda bild. Sen känner jag naturligtvis en väldig skuld över att ni har de här känslorna. Och mår som ni gör. Det är ju pissvidrigt. Det är väl det värsta liksom, man kan känna som en mamma. Varför tror du att det blev så här? Vilket var? Att det... ni känner så här eller att det blev så här? Att du gjorde så här mot oss. Eh, Superstress och frustration. Mm. Mm. För tungt liksom. För mycket skit. Som i ekonomisk superstressruin. Eh, fightas med myndigheter, eh, Tingsrätter. Försöka jobba, försöka försörja, försöka ta hand om. För mycket liksom. Mm. Då går det över styr, liksom. vilket uppenbarligen är gjort.
2: Mm. Man har man rätt att ta ut det på sina barn då?
4: Nej. Men sånt händer
3: ju.
2: Mamma går. Jag, Ola och min bror, sitter
3: kvar i studion.
2: Gör ni att hon... För jag är inte säker på att hon ljuger med som medvetet. Jag tror att hon kanske också har liksom
3: förtänkt. Det tror jag definitivt. Jag hamnar lite mitt emellan känner jag. I och med att jag själv är brälder också. Mm. Och också brottas med de här skuldkänslorna. Och också har fått från min son när han har konfronterat mig med grejer att han inte har varit nöjd med min reaktion. Mm.
2: Jag, 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 jag bryr mig inte om reaktionen. Jag bryr mig inte att hon ska
3: grina, men att hon ska erkänna och ta in. Det är väl det? Vill det. Mm. Och det var ju väldigt tydligt att hon inte kunde, Nej. eller ville, eller orkade. Eller vad man, hur man nu ska uttrycka det. Och det är ju bottenlöst
2: sorgligt men det är verkligen försvarsmekanismen skylla direkt hitta en annan sinnebaka måste vara så jobbig. Mm, ja, visst. Hon har mm. gasat så din
3: son flyger av bilen. Mm. Alltså mm. Då är det är också det också det att det mesta var bra. Mm. Uh, och uh, också... Det är också
2: därför att gå går tillbaka till snubbor som spöar dem. För när det är bra så är det jättebra. Det betyder
3: inte att de inte får spö. Ja, visst. Men Och sen det här att man måste liksom fly till det här men jag var sönderstressad jag var under press och det mm. det kan jag känna igen mig för mm. det är det också min egen son har reagerat mot mm. när han har konfronterat mig med skit att jag liksom, jag har i och för sig inte gjort det så där snabbt utan då har vi ju gråtit ihop och så har det liksom varit en ganska lång process men jag har ändå känt något behov av att liksom Få honom att förstå hur jävla pressat det var. Mm. Liksom. Eh, och det är och en
2: motsättning för mig. Det,
3: I mean, det, det har han gjort för honom kan jag säga. Direkt när jag har eh, bara andats det så har han blivit stenhård. Och Varför är du alltid offret pappa? Hur fan kan det alltid vara du som är offret? <laughs> alltså, <laughs> eh, Men jag kan
2: ha två tankar samtidigt. Jag var ensamstående och mm. hade miljonsskulder och var mm. sönderstressad och mådde antagligen piss.
3: Du ursäktar ingenting. Nej. Punkt. Nej, men det är också det som är så jävla hårt. ju. Att det finns inga ursäkter. Nej. Uh, och du säger själv när du läser upp den här grejen. Att för mig finns det ingen förlåtelse nu. Nej. Det är ju så jävla brutalt. Jag säger inte att det är fel på något sätt. Men det är så jävla brutalt. Som man, det känns ju som att titta på en skräckfilm när man sitter här.
2: Men hade jag sagt det, att det så hade ljugit för mig själv. Ja. För jag känner inte det. Ja, jag känner ett enormt raseri. Ja. Och jag, jag märkte inte ens själv. när jag, vi, vi fick ett, ett utbrott. Ja. Ja. Och, och, men, och det var small till. Alltså.
3: Ja, och du, och du skakade liksom hela tiden när du läste också. Mm. Och det var läskigt att titta på helt ärligt. Alltså mm. ja, vackert men fruktansvärt läskigt. Mm. Alltså.
2: Ja det var jätteskönt för mig i alla fall. Jag har toppen nu. Mm. <laughs> I aldrig någonsin <skratt> har jag stått upp för lilla Fredrik det var helt underbart kan jag mm. och att jag skrek till och inte nockade För det, när jag satt och skrev igår stod jag framför mig mm. uh. och jag tog ner henne på marken och slog och slog och uh, och jag var inte <skratt> på
3: att kliva mellan det var därför, ha, ha, var därför jag ville
2: ha det här uh. för jag hade kunnat slå ihjäl henne uh. igår när jag satt och skrev där jag hade kunnat uh, döda mm. henne för det alltså det, är, det är otroligt obehagligt mm. det var, nu gick det över väldigt fort men mm. om jag hade varit kvar i det du har aldrig kollat hända vad som helst like
3: Får like right right fråga, känner du några skuldkänslor Mot din mamma nu Efter den här
2: um. Slakten liksom? Nej, alltså här, jag, jag, jag känner för henne.
3: Mm.
2: För att om jag skulle vara mamma och förra där, eller pappa, mm. så tror jag att det skulle göra väldigt ont. Även mm. om man inte kan känna för sig själv direkt. Mm. Och jag undrar inte någon den smärtan egentligen. Mm. Men skuld tycker jag är att man ångrar sig, eller? Ja, mm. no. Eller, okay, jag vet inte. eller vad, vad menar du med skuld? Att man har gjort fel ändå, eller? det ja. kan man ha skuldkänsla för något som man
1: tycker är rätt? Ja, men det tycker jag ändå. Jag, alltså jag tycker så här. Du tycker jag att det som är gjort känns rätt. Ja. Men sen samtidigt, vad har jag nu lagt på henne? Kan man ju känna en skuld för ja. så fan. Men att äh. du vet att det finns inget annat sätt.
2: Nej, ja, jag känner inte skuldkänslor. Men jag men det, nej. känner för henne. Ja, mm. Och jag skulle önska att hon slapp var med om det här. Mm. Och att jag också slapp. Att vi alla slappar med om det här. Men jag känner inte skuld. Jag känner så att Jag tror... Eller, men jag tror på riktigt att det kommer komma Någonting bra mm. ur det här på sikt mm. Hur lång tid det tar Ingen aning Nej nej. Det är jag helt övertygad om också
3: Och det är tack vare att du gjorde det så pass äh, Ärligt mm. och, äh, och faktiskt äh, Empatiskt I det här skiten liksom. Så var det ju du, du släppte ju inte henne ändå i det Och det Tycker jag var imponerande för det, det var också det jag tänkte på själv. Hade jag kunnat det om jag gick dit i mig själv? Jag vet inte fan alltså. Jag hade nog inte kunnat vara så där stor som jag ändå tycker att du var. I i slakten.
1: <laughs> oh. Ja men liksom så här, utan krockkuddar. För annars blir man skitförbannad. Och sen, jag kan säga sådana saker också. Jag skulle kunna säga... 3% av det här. Mm. Du? Och mm. sen så blir det. Nej, förlåt,
3: jag menar illa. Mm. Ja, och du var alltså, ändå så det. jävla bra med oss. Och ja, du var serious. ändå ensam. Och Exakt. Och, och, som du säger, det fanns ju inga livlinjer där. Liksom. Äh. Nej, utan
2: då bara våga hålla linjen. Mm. Bra, tror jag. Mm. Ja, för det tror jag ändå att de flesta förstår att här, det var mycket som var bra. Och det har jag pratat om i väldigt många sammanhang. Exakt. Och sagt det igen, väldigt mm. många gånger. Och till alla. Ja, att, och det finns en otrolig har eh, en otrolig drivkraft hos oss att berätta för världen mm. vilken otrolig mamma vi har. Mm. Vi har skyddat henne i mm. alla lägen i alla situationer, mm. även när hon har kommit till liksom, Breaking News, Filip och Fredrik grejer och var runt och varit full och pinsam så har jag varit så här nej skäms inte för din mamma hon har gett i allt, skäms inte ah, för din hon. hon har visst. gett i allt, hon har gett, i allt. Mm. Hon har gett i allt, hon har gett i allt hon gett i nej, allt, exactly. hon allt. Mm. Ja. Det får också finnas ja, men det här vill... måste också få finnas. Ja visst
1: hur är det med
3: ansvar? Alltså när man har trots allt använt hennes använt henne i en sån här produktion då som den är vad har man för ansvar att ta hand om om hennes panik nu? Alltså har jag något ansvar till exempel som sitter här och Nej du har inget ansvar
2: jag har nog alltid känt, som jag var inne på lite grann att så här, man vågar inte säga de här sakerna för att hon har ju hotat om att ta livet av sig. Mm, det har vi precis. skojat om på senare år. Men det, den hotbilden har jag ju alltid funnits uh -huh. där. Och nu känner jag så här, om hon går hem och hänger sig fruktansvärt. Mm. Men jag ångrar ändå inte det här. Det är på den nivån av mm. att jag måste
3: göra det här. Ja, ja men jag tycker det är, det är starkt. Och, det, och jag jag tar det till min son återigen. Liksom, för han har ju också... Konfront alltså han har ju Tror jag Varit medveten om att liksom, Farsan kanske tar livet av så det här mm. Men han har liksom sagt Men det är inte mitt ansvar Nej, det är inte det. Och det tycker jag Det älskar jag honom för också
1: Det är en mognad i att bara I, mm. Du får faktiskt hantera det där mm. ja. Jag ska inte behöva hantera Dina känslor för det du gjort med mig Vi har fått härbered dina känslor
2: mm. I så ett länge helt nog. liv mm. ja. Ja.
1: Ja, Vad gör hon nu?
2: Nej jag, ja, jag tror hon åker hem Alltså är lite ja, avstängd Faktiskt Mm, kolla på någon scen isländsk
1: oh, serie
2: på Netflix mm. och somnar i soffan med tre lite vin i magen. Nej
1: men det, det, nej, ja, det tror ja. jag faktiskt inte.
2: Nej. Men nu, jag hoppas ju att jag... Men för mig, det, alltså, om hon drabbas av det här så skulle ju... Det inte orimligt att tänka att hon vill byta emotionell plats.
1: Nej, nej men okej, okay, just idag, inte det. absolut. Alltså, ja, idag sig. skulle kunna bli så. Det, det har nog
2: rätt i
3: ja Alltså första gången min grabb konfronterade mig Ja, vad var det då? då? Då gick jag till Bibeln ja. mm. uh, Andra gången skete jag i det mm. Alltså Men första gången så var jag så Så svag och, och klyschig Att jag Det kan jag känna, det gjorde jag då. Mm. Och jag kände nog inte att jag skulle klara av Natten annars liksom. mm. uh, Men sen så fattade jag i förlängningen så fattar att det är inte. Alltså, för det är ju själva kan, liksom. mm. Och det var precis det han... Fört. Ja, det var det han ville att jag skulle liksom, lägga ner. Mm. Så, och då när jag fattade det, då skete jag i mm.
1: Annars blir det bara att du uppfyller det. Allt han sa, ja, men, mm. precis, nu händer det. Yeah. <här> men så uppröter jag sig. Jag bröt sig liksom. Om, så att det kanske vara så den här gången då. Mm. Vi får liksom, alltså då kan det vara någon slags frikort här. Mm. Ah, ja, men jag, alltså, jag, jag, jag
3: får... <här> Så. Hur som helst så har hon ju fått en, en jävla gåva. Även om hon säkert inte fattar det själv just nu. Nej. Nej. Ja, fuck den är jävla podden. Ja. <laughs>